0: Von Der Vampir von Wladislav Raimond gelesen von Ragner Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Erstes Kapitel Alle Lichter waren erloschen nur durch die fensterscheiben schimmerte in einer grünlichen kristallkugel ein kaum sichtbares scheues flämmchen wie ein glühwürmchen in dunkler nacht ganz plötzlich trat stille ein eine stille voll quälender erwartung sie saßen da lauernd in sich versunken wie tot voll peinigender unruhe und voll eines kaum zu zähmenden erzitterns der angst die zeit floß langsam dahin in erschreckendem schweigen in der lähmenden entsetzlichen stille banger vorahnungen nur hin und wieder hörte man in der dunkelheit mühsam unterdrückte seufzer oder die diele knarrte daß sie heftig zusammenschraken dann wieder summte etwas Undefinierbares um ihre Köpfe, wie der Flug eines Vogels, schmierte im Zimmer umher und kühlte mit eisig-kaltem Hauch ihre erhitzten Gesichter, um schließlich im nebligen Dunkel, leise weinend gleichsam, zu ersterben. Und wieder verflossen lange Augenblicke, eine Ewigkeit, Augenblicke quälenden Speigens, und der Erwartung. Plötzlich erbebte der Tisch, geriet in gewaltsam schaukelnde Bewegungen, erhob sich in die Luft und sank dann ohne jedes Geräusch wieder auf den Boden. Ein eisiger Schauer erschütterte die Herzen. Einer schrie auf, ein anderer schluchzte nervös, wieder ein anderer sprang empor, als wolle er fliehen. Der heiße Hauch der Angst war im Dunkel verweht und vergrub sich mit einem schmerzhaft marternden Beben in die Seelen. Doch bald war alles erloschen, unterdrückt durch das schreckliche Verlangen nach Wundern. Ein Wunder erflehten ihre Angstgefühle und ihre Seelen, die, wie auf die Folterbank gespannt, in schmerzlicher Sehnsucht bebten. Das Schweigen wurde noch tiefer, man hielt den Atem an, dämpfte das ängstliche Schlagen der Herzen, spannte alle Willenskraft, um nicht zu erzittern, nicht zu flüstern, noch sich zu bewegen, um nicht einmal aufzuschauen und in einer Stille zu erstarren, so tief, dass das leise Ticken einer Uhr an den Herzen bohrte, mit unaufhörlichem Tick-Tack, und in den Schläfen hämmerte, mit schweren Hämmern. Ein dumpfes, klagendes, verwehendes und fernes Schäumen wie das Schäumen der Meeresflut brauste eintönig hinter den Fenstern. Der Regen schlug unaufhörlich an die feuchtgrauen Scheiben, ließ sie leise erklingen, floß an ihnen in langen Perlenketten herab und flüsterte wie im Traume, flüsterte bang. Der Wind zerrte an den Läden und sank mit unterdrücktem, klagendem Schrei, wie tot an den mauern herab und bäume die aussahen wie wolkenfetzen blinde stumme bäume neigten sich still zu den fenstern bebten als kaum faßbare schatten wie ein traum dessen man sich nicht mehr erinnern kann und verschwanden im nebel wie ein traum und das zimmer war immer noch dumpf stumm und abgrundtief nur das grünliche Flämmchen zitterte unaufhörlich gleich einem Stern, der sich in einem schwarzen, tiefen See widerspiegelt. Oder irgendein Blick flammte plötzlich auf und erstarb gleich wieder im trüben Dunkel, das voll war von unfassbarem Beben, unfertigen Bewegungen, beunruhigendem Zittern, ersterbendem Flüstern, verglimmendem Schillern und einer kauernden, fröstelnden Angst. Der Tisch riss sich wieder unter den Händen los, stieß die Sitzenden auseinander, erhob sich gewaltsam und fiel mit lautern Gepolter auf seinen Platz zurück. Die Kette der Hände wurde unterbrochen, Schreie wurden laut, jemand sprang seitwärts zum Licht. »Still! Auf die Plätze! Still!« ertönte eine befehlende Stimme. Die Hände verflochten sich wieder zu einer unzerreißbaren Kette. Alle verstummten plötzlich, doch niemand mehr vermochte das nervöse Zittern zu unterdrücken. Die Hände bebten, die Herzen pochten und die Seelen durchwehte ein Sturm heiliger Angst. Man neigte sich über den Tisch wie über ein unerklärliches, geheimnisvolles Wesen, dessen kleinste Bewegung ein sichtbares, lebendiges Wunder wäre joe der den vorsitz führte begann ein gebet zu flüstern und nach seinem beispiel begannen sie mit bebenden lippen die worte nachzusprechen immer schneller immer stärker daß das dunkel erfüllt wurde von leidenschaftlichem gleichsam aus dem herzen aus der tiefe verblendeter seelen gerissenem geflüster glühend waren ihre worte in ihrem verlangen ihrer sehnsucht nach dem wunder Plötzlich ertönten aus dem anderen zimmer oder aus irgendeiner tiefe hervor die gedämpften klänge eines harmoniums das jammern erstarb in den gepreßten kehlen die seelen verfielen in traumhafte schauer wie vor dem tode denn niemand hatte diese musik erwartet niemand wußte woher diese töne kämen niemand war sich klar darüber ob das wirkliche lebendige töne wären oder nur eine süße Täuschung. Sie sanken mit der Brust auf den Tisch, denn niemand mehr hatte Kraft. Sie hielten sich krampfhaft an den Händen, hatten Angst davor, einander loszulassen, hatten Angst, in die Einsamkeit zu versinken. Sie drängten sich mit den Schultern fester aneinander und vertieften sich zusammengedrängt, zitternd, in diese wundersamen Töne, die wie ein liebkosender Wind über die Saiten einer unsichtbaren Harfe dahinglitten und so sehr vergaßen sie alles, dass niemand wußte, ob dies nun Wirklichkeit oder nur ein zauberschöner Traum wäre. Und die Musik füllte das Dunkel mit dem Opferbeben eines inbrünstigen Gebetes, mit dem Tau silberheller Töne, dem Hauch einer so süßen Melodie, dass die Seelen in Seligkeit trunkne Träume versanken, gleich den Blumen in einer Mondnacht. Und die Musik ließ ein feierliches, gewaltiges, weithin schallendes Lied ertönen, als sänge die ganze Welt. Und mit dem Schrei der Seele, die im Weltall irrt, schluchzte sie traurig. Und sie erhob sich höher, bis zu den Hymnen seliger Verzückung und in die Fernen einer Sehnsucht, als wäre sie die Emanation eines neuen Seins, das aus dem Geheimnis und der Sehnsucht geboren wird. Noch waren die Menschen im Banne der Töne, noch wiegten sich die Seelen im Rhythmus der leise ersterbenden Klänge, als die Tür des Vorzimmers weit aufging, ein breiter Lichtstreifen über den Fußboden fiel und auf der Schwelle eine hohe, leuchtende Gestalt erschien. Sie sprangen von ihren Plätzen empor, doch ehe noch einer zu schreien vermochte, bewegte sich jene Gestalt und schritt langsam über den Lichtstreifen daher. Sie ging steif und schwer, mit ausgestreckten Armen, jeden Augenblick stehenbleibend und sich leicht wiegend. Die Tür schloß sich ohne Geräusch, und wieder herrschte tiefes Dunkel. »Wer bist du?«, so erzitterte eine gepresste Frage. »Daisy«, erklang ein Flüstern, das nichts Körperliches mehr an sich hatte. »Wirst du lange bei uns verweilen?« nein nein wo ist dein körper dort im zimmer ich schlafe du riefst ich kam guru das flüstern verwirrte sich und wurde so leise daß nur klanglose abgerissene töne in der dunkelheit wisperten Mr. Joe drückte auf den Knopf, und das ganze Zimmer wurde von elektrischem Licht überflutet. »Daisy!« schrie einer, ihr nachstürzend, blieb aber plötzlich stehen, wie vom Blitz getroffen, denn sie hatte ihm ihr blindes Gesicht zugewendet und versuchte, etwas zu sagen. Ihre Lippen bewegten sich. »Nein, nein, Daisy, dieselbe und doch fremd, eine andere zugleich.« er neigte sich verwundert vor und umfing mit lauerndem, ängstlichem Blick ihr Gesicht und ihre ganze Gestalt. Dasselbe Gesicht und doch die Züge anders, fremd, fremd. Daisy. Nein, nein, schrie es in ihm. Das Erstaunen und die Erinnerung verflochten sich in seinem Hirn mit dem Blitzen des Wahnsinns, der Angst und eines grauenhaften Entsetzens. Er verstand nichts er konnte diesen wunderlichen wechsel nicht verstehen es schien ihm daß er tief träume daß ein spiegelbild daisys vor ihm stehe und bald zerfließen würde verschwinden wie eine erscheinung sofort er schloß die augen und öffnete sie gleich wieder aber daisy stand an der alten stelle sie war da er sah sie in den kleinsten einzelheiten da wich er plötzlich zurück, denn sie schaute ihn mit einem traurigen, abgrundtiefen, fremden Blick an, der so schrecklich war, daß er tief, auf den tiefsten Grund der Angst hinabstürzte. Alle standen in der gleichen eisigen Erstarrung da. Mr. Joe aber näherte sich Daisy ängstlich und berührte mit den Fingern ihre Augenlider. Sie zuckten heftig und sanken dann schlaff herab. Dann berührte er der Reihe nach ihre Schläfen, ihre Hände, ihre Arme, machte einige Striche über ihrem Kopf, trat zurück und sagte befehlend, »Komm«, sie rührte sich nicht von der Stelle. »Komm«, rief er fester, langsam zurückweichend, doch ohne seinen Blick von ihr zu lassen. Sie zuckte plötzlich und begann, als koste es sie viel Mühe, sich von dem Fußboden loszureißen, ihm nachzugleiten mit steifen automatischen Bewegungen in die Tiefe des benachbarten Zimmers hinein, das hell erleuchtet war. Niemand hatte sich während dieser Zeit bewegt, noch lauter gesäufzt, noch auch nur gezuckt, alle Augen folgten ihr. Mr. Joe nahm sie bei der Hand und führte sie zu einem großen Sofa, das mitten im Zimmer stand. Auf dieses fiel sie kraftlos hin. »Kannst du sprechen?« fragte er und neigte sich über sie. »Ich kann.« »Bist du Daisy selbst?« »Frage nicht.« »Stört vielleicht jemand von uns?« »Nein, nein. Was könnte den Willen des A?« »Stören«, sagte sie. Sie sprach mit einer Stimme, die nicht ihre Stimme war, sondern fremd war, und manchmal, als käme sie aus einem Grammophon, wie die Stimme einer Leiche. Sie drang mit leblosem Geflüster direkt aus der Kehle hervor, denn Daisy bewegte ihre Lippen nicht, noch irgendeinen Muskel ihres Gesichts. »Also dürfen alle im Zimmer bleiben?« fragte Mr. Joe wieder sie antwortete nicht sondern machte eine ungeduldige bewegung während sie die schweren Lieder hob so daß das weiße der augäpfel sichtbar wurde ein lächeln huschte über ihr kreidebleiches gesicht sie streckte ihre hand in die leere als wollte sie irgendeinen unsichtbaren begrüßen und begann etwas halblaut zu flüstern mr joe horchte aufmerksam doch vergebens bemühte er sich etwas zu verstehen Sie sprach in einer ganz fremden Sprache. »Was sprichst du?« sagte er nach einer Weile, seine Hand auf ihre Stirn legend. »Savatasida.« »Der Mahatma?« »Der, welcher ist, welcher alles ausfüllt, welcher ist das A, mein Geist.« »Will er durch dich sprechen?« »Quäle mich nicht.« »Wird heute etwas geschehen? Die Brüder sind versammelt, sie warten in Angst, harren flehend auf ein Zeichen, ein Wunder.« »Keiner der Leibbehafteten ist eines Wunders würdig, keiner«, dröhnte eine starke, gewaltige, männliche Stimme, die so laut war, als käme sie aus einer ehernen Posaune. Joe wich entsetzt zurück, ließ seine Augen ringsumherschweifen, doch im Zimmer war niemand. Daisy lag starr da, ohne sich zu bewegen, die Lichter brannten hell, und die ganze Gruppe der Versammelten stand im anderen Zimmer ihm gegenüber. »Er soll spielen.« »Er«, flüsterte sie, und erhob sich und wies auf Sinem, doch fiel sie gleich wieder nach hinten zurück, ausgestreckt, steif, und so blieb sie liegen.« Vergebens bemühte sich Joe, sie zum Sprechen zu zwingen. Sie lag leblos da wie eine Leiche. Ihre Hände waren kalt, ihr Gesicht mit eisigem Schweiße bedeckt. »Eine vollständige Katalepsie. Ich verstehe nichts mehr«, flüsterte er ängstlich. »Was werden wir anfangen?« fragte einer. »Wir wollen beten und warten.« »Ist das wirklich Daisy?« fragte Sinan. »Daisy?« ich weiß nicht es kann sein aber ich weiß nicht die tür des runden zimmers wo sie lag schlug mit heftigem krachen zu setzen ruhe wir fangen an Ende von Teil 1 von Der Vampir von